0: Sziasztok! Ez itt a Jövő TV komment című podcast műsora, amelyben aktuális politikai és közelti eseményeket beszélünk ki vendégeinkkel. Én Nótin Tamás vagyok, mai témánk pedig a Belarus választás, az azt követő események, illetve annak következményei. Aki pedig segít jobban megérteni mindezeket, Stír Gábor külpolitikai újságíró, a Moszkva tér alapító főszerkesztője, a demokrat és a Magyar Hang heti lapok külpolitikai szakújságírója. Szervusz, köszöntelek a kommentben. Szervusz. De kezdjük egy kis felvezetővel azért a kontextus kedvéért, már akik figyelik a híreket, azok nagyjából azért tisztában lehetnek, legalábbis a hírek alapján, hogy mi történik. A Választási Bizottság által ismertetett adatok szerint hivatalosan a szavazatok, hát mondjuk ugye 80%-ával az 1994 óta hatalmon lévő Alexandra Lukashenko, akit gyakran illetnek azzal a megnevezéssel, hogy Európa utolsó diktátora, győzött az augusztus 9-i elnök elnökválasztáson. Az, elnöki, az ellenzéki jelölt Svetlana Tjanovskaya megközelítően 10%-ot szerzett. Ezt az eredményt az ellenzék vitatja szerintük, és több független, vagy külföldi elemző szakértő szerint valójában a fordítva lehet az eredmény. Tehát Tjanovskaya 70%-os támogatottságot szerzett, még lukashenko mindössze 10% szavazott. A közösségi oldalakon a Twitteren és a nemzetközi sajtóban többen is gyanús eseményekre hívták fel a figyelmet, amelyek erősen a választási csalást feltételeznek. A vasárnapi állami exit poll eredmények közététele után országszerte tüntetések robbantak ki Belarusban. Az elmúlt napokban minden estére jutottak megmozdulások, melyek ellen a hírek, a videók és képek tanulsága szerint a belarusz hatóságok keményen, amikor brutálisan léptek fel, százakat vagy talán ezeket vehettek őrizetbe. Lengyelország és Litvánia élesen az Egyesült Állam és az Európai Unió inkább óvatosan reagálta a kialakult eseményekre. Oroszország is például Kína gratulált lukashenko az újraválasztásáért. Közben Lukasenko nem nagyon mutatkozott a választás óta, felreppent róla a hír, hogy Törökországba menekült, vagy inkább nem menekült, csak ott vagy otthon kezelik, mert elkapta a koronavírust. Ugyanakkor ellenfeleiről, Tijanovszkájáról sem lehetett tudni, hogy hol van, és akkor talán indítsuk is innen a beszélgetést, mert hogy már megerősítést nyert, hogy Litvániában van, de közben két videót is közzétett, amelyekkel leginkább egy zaklatott, megtört ember látható, aki lényegében visszavonulót fújt, és hazaküldött mindenkit az utcákról. Akkor ezzel ezzel meg is van válaszolva a kérdés, hogy lesz-e majdan Belarusban? Kezdjük azzal, hogy
1: én szerintem, ha kicsit félre a a párhuzam, tehát Belarusban nem lesz majdan. Ez, ami most folyik, ez nem majdan, Ez, ez nem forradalom, ez egyszerűen tiltakozás. De... Nem is azért nem lesz majd, mert Tihanovszkaja elment, vagy, vagy elkísérték Litvániába. Chihanovskaya inkább arca volt, kényszer, kényszer, kényszerűen került a, a politikába azután, hogy a férjét letartóztatták. A férje, Szergej Chihonyenko, egy ismert blogger, őt letartóztatták tiltott tüntetésen való résztvételér, szervezésért, és akkor Brahiból szerintem először Indították a feleségét, és Lukasenko, én úgy láttam, hogy, hogy egyrészt azért, mert nő, és elég, hát finom szóval, macsó hozzáállású, és nem vette komolyan Tihanovszkáját, engedte indulni a választásokon, miközben Tihanovszkij mellett még két nagyon komoly jelöltet, Baba Viktor Babarikót és Valéri Cepkálót, Kigolyózták, tehát úgymond nem gyűjtötték össze a megfelelő számú kopogtatócédulát vagy aláírást. Nagyon érdekes, hogy ez a két ember a rendszeren belülről jött. A rendszeren belülről az egyik cepkáló az húsz hát éve tanácsadója Lukasenkónak, kampányfőnöke volt a 90-es években, majd washingtoni nagykövet, a, a Belarus Szilíciumvögynek az IT, központnak a, a kitalálója, vezetője, Babarikó pedig hosszú-hosszú éveken keresztül a Gazprombank Belarus leányvállalatának a vezetője. Szóval engedték Chihanovszkaja. Chihanovszkaja két másik női arccal együtt, Babarikó kampányfőnökével és Cepkaló feleségével együtt, úgymond ez a, a három nővér volt az ellenzéknek az arca, nem nevezném vezetőjének inkább egy ilyen békés háziasszonyként valahol a szebb jövőt, egy, egy modernebb, nyugodtabb jövőt próbált sugalni, tehát belorusznak, de az nem azt nem szoroz véleményem szerint, hogy, hogy Csihanovszkaja jelen pillanatban már
0: Litvániában tartózkodik. Azért erre picit beszéljünk még. Ugye most, mint ahogy az előbb említettem, Litvániában van Csihanovszkaja, az egyik videóban, Azt állítja, hogy abszolút, abszolút magától hozott döntést, de egy belarusz lengyel újságíró szerint állambiztonságiak tartották fogva órákon át, illetve a litván külügyminiszter szerint nyomás hatására hagyta el belaruszt. Mi történhetett, illetve a jelen körülmények között mennyire lehet életszerű az, hogy hirtelen magától megtört?
1: Még kiegészíteném még egy információval. Mielőtt elment a Központi Választási Bizottságra, hogy ott beterjessze a fenntartásait a választásokkal kapcsolatban, egyrészt hétfő reggel kijelentette, hogy ő nem megy sehova. Másrészt a hatalom bejelentette, hogy lelepleztek egy Csihanovszkaja elleni merényletet. Tehát ezzel jól előkészítették véleménye szerint azt a helyzetet, hogy hogy finoman megkérjék Csihanovskayát arra, hogy hagyja el az országot. Nagyon nem volt választása, én úgy gondolom. Nagyon nem volt választása, és a legtöbb
0: információ
1: szerint ki is kísérték a határig.
0: Beszéltünk már Tihanovszkajáról, hogy Litvániában van, illetve arról is beszéltünk, hogy nem tekinthető markáns ellenzéki vezetőnek, de azért mégis, hogyha kiesik, akár önszántából, akár nyomásgyakorlásra, a regnáló belarusz vezetés vissza tudja még tuszkóni a szellemet a palacba? Jelen pillanatban egy
1: macska-egérharc folyik, kifárasztásos játék. Melyik oldal bírja tovább az erőszakszervezetek? az OMON, a belügyi egységek, vagy a tüntetők. Ez egy nagyon érdekes játék, és nagyon erőszakos játék. Tele az egyik oldalról provokációkkal, a másik oldalról pedig kőkemény fellépéssel. Tehát itt látszik, hogy a hatalom eldöntötte, hogy egy lépés nem fog hátrálni, bármilyen áron megvédi a rendszert, és látjuk a durva fellépésből azt, hogy, hogy ezen a kemény Vastag és, és magas falon, tehát a hatalom vastag és magas falán nehéz, sokkal nehezebb áttörni, mint volt az 2014-ben ö, Ukrajnában. Ott Viktor Janukovics nem támaszkodhatott támoszkodhat, ilyen erős erőszakszervezetekre, ilyen kemény, ö, keményen nem át mögötte. A sem a hadsereg, sem pedig a rendőrség, vagy a különleges egységek. Itt viszont Lukashenko láthatóan tanult a Majdan, Majdamból, felkészült, tapasztalata van az erőszakszervezeteknek, hiszen ne felejtsük el, hogy 2010-ben, 2015-ben nagyjából ugyanezek a játékok zajlottak le a választások után, tüntetések, szétszavarják, erőszak, tehát ez, ez, ez megy. Az, hogy, hogy sikerül-e visszatuszkolni a szellemet a palackba, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nagyobb esélye van a hatalomnak a győzelemre, tehát arra, hogy megtöri vagy kifárasztja az ellenállást, de Belarus már nem lesz a, ezek után olyan, mint a választások előtt volt. Tehát meg lehet szüntetni, meg lehet törni az ellenállást, ugyanakkor nagyon-nagyon súlyos következmények, csak sérülések árán. Tehát a hatalom ö, sérül ebben.
0: Erről még majd azért beszélünk, de lépjünk vissza egyet. Mennyire hihető az a hivatalos választási eredmény, illetve majd augusztus 14-én fogják azt hiszem majd a hivatalos végső, végső eredményt azt kimondani, kijelenteni. Mekkora Lukasenkó reális támogatottsága, illetve mely társadalmi rétegek, korosztály támogathatja az ellenzéket, illetve Lukasenkót? Egy kicsit
1: messzebbről kezdeném a választ. Tehát onnan, hogy ezen a területen, ezen a téren is, tehát hogy a számok, milyen számok legyenek, mi a támogatottság, itt is folyik egy nagy játék. Az ellenzék, illetőleg a mögötte álló erők, itt nem beszéljek rébuszokban, azért nagyon komoly logisztikai segítséget kap az ellenzék Lengyelországtól. Én nem azt mondtam erre, hogy ez színes forradalom, nem azt mondom, de tény, hogy a meglévő elégedetlenségre, a belső problémákra különböző külső erők rárepülnek. Tehát itt az ellenzék részéről van egy fölépített játszma, aminek a tétje, illetőleg a célja az, hogy minél inkább ellehetetleníteni és megfosztani legitimációjától a választásokat és Lukasenkot Lukasenko rendszerét. Tehát láttuk azt, hogy már a kampány kezdetén nagyjából bedobták azt a közvéleménykutatást, hogy Lukasenko népszerűsége nem több, mint 3-6 Erre épült rá az a szlogen, hogy a 3 os szása, tehát Alexander becézése a szása, Hát ez, ez túlzás, ez egyértelműen egy, egy, egy kampány elem, az egész játéknak a része. Úgy tűnik, hogy lukashenko nem engedtek. Tehát 2010-ben is, 2015-ben is nagyjából így, ilyen 80% körül, körüli eredményt hozott ki, a, vagy jött ki a választásokon. És hogy mi az igazság? Nem tudjuk, olyan szempontból nem tudhatjuk, hogy, hogy olyan nem támaszkodhatunk valós, reális közbérménykutatásokra. A hatalom Lukashenko már ezt pár évvel ezelőtt betiltotta. Az egyéb közbérménykutatások szintén valamilyen érdeket követnek, tehát az úgymond független közbérménykutatások. Valahol úgy lehet kiszámolni, illetőleg az én véleményem az, hát ez egybeesik több véleménnyel, tehát általam olvasott szakértői véleménnyel, hogy Lukashenko tábora lényegesen megfogyatkozott az elmúlt években. Itt megint csak egy zárójelet tennék, hogy miért. Egyrészt azért, Egyrészt azért, mert, mert 26 éve van hatalmon, ez mégiscsak Európa, még a Kelet-Európa is, tehát ott van az elfáradásnak a, a motivuma, faktora, különösen a 30 év alattiak körében, akik politikai értelemben nem láttak életükben más vezetőt, mint Lukashenkót. Tehát itt szó sincs arról, hogy jól csinálja vagy nem csinálja jól, egyszerűen elég volt. Tehát az elfáradásnak a, a faktora. Ezen kívül van egy másik nagyon fontos, az, hogy egy egyébként a posztsovjet térségben iridlésre méltó szociális modellt épített 2000-es évektől Lukashenko. Röviden csak annyit, hogy a belorusszok jobban élnek, mint a post térség országaiban a lakosok nagy része, jobban, mint Moldovában, Ukrajnában, Közép-Ázsiában, és még sorolhatnám. Viszont ez a modell, amely alapvetően, és a gazdaság is az orosz dotáción alapul, tehát az olcsó energián, a re-export, ennek a reexportján, az olajtermékek reexportján, stb. stb és plusz válság, plusz a rendszerválsága, az, az késő el, megkésett, elmaradt reformok következtében ez a modell gyengül, és ez darája koptatja Lukashenko bázisát. Az, ezen kívül van egy, egy generációs probléma, tehát az, hogy hogy a 30 év alattiak és a 30 év fölöttiek között, tehát az egyik oldal az változást akar mindenáron, vagy, vagy inkább változást, a másik oldal az idősebbek pedig csak háborún ne legyen, tehát maradjon a stabilitás, nehogy az legyen, ami Ukrajnában. És akkor zárójel bezárva, Lukashenko táborát én nagyjából a konkrét támogatóit nem számított, körülbelül 30 ra 25-30 osra tenném, és ehhez jön még egy nagyjából ennyi, nagyjából ennyi, ennyi ekkora nagyságú szavazó, akik, akik az említett okokból szavazhattak Lukasenkóra. Tehát az, hogy inkább maradjon ez a biztos stabilitás, minthogy mint hogy lángba boruljon az utca, mint, mint Kievben és Ukrajnában. Tehát én azt gondolom, hogy akár győzhetett is, ha valós, valós támogatottságot nézzük az első fordulóban, Lukashenko, de mindenképpen úgy gondolom, hogy győzött. A, a, a csalásnak a mértéke olyan 30 százalék körüli lehet. És ezt, ezt mivel csak találgatunk, tehát ezek ilyen különböző források összerakása alapján lehet megállapítani. Ugye nagyon fontos az, hogy a választások vasárnap zajlottak, de már előválasztások, tehát lehetett szabazni kettől. És a múltkorihoz képest megnövelték ezt, és most már 40%-a a választásra jogosultak, 40%-a szavazott le vasárnap előtt. Vasárnap délben már érvényes volt a választás. Tehát a, a manipulációra elsősorban ezekben a napokban lehetett, volt alkalom, és, és ebből a 40%-ból lehetett minél többet hozzátenni a ahhoz, hogy, hogy ez 80 ra kijöjjön. Nagyon fontos szerintem itt elmondani, hogy míg az egyik oldal, és én nem, tehát nem tartom valósnak az, hogy, hogy 70-80 ot kapott volna az ellenzék, hogy ekkorát fordult volna a belarusz társadalom, ugyanakkor az sem igaz, hogy, hogy Lukashenko kapott volna 80 ot tehát nagyjából én ez az 55-50-55 körül tippelem, és én úgy gondolom, hogy, hogy kockáztatott Lukashenko azzal, hogy, hogy mégiscsak 80 ot hozott ki, erőt akar demonstrálni. Való igaz, hogy egy ilyen rendszert, rendszert rendszer gyengének mutatkozhatott volna egy 55 vagy akár 60 os győzelemnél, viszont sokkal kisebb lett volna a,
0: a tiltakozási potenciál. Szerinted a koronavírus járvány kezelése, vagy éppen nem kezelése az mennyiben befolyásolhatta befolyásolhat a Lukashenko rendszerének a népszerűségének a gyengülését? Mindenképpen téma volt ez
1: Belarusban, hogy jól kezelte, nem kezelte, ez a, a politikai téma is lett. Én, én többször írtam már erről, hogy nem olyan rossz a belarusz járványkezelés, mint ahogy a, a világ ezt beállítja, és, és Amögött, hogy hát nagyon érdekes megnyilvánulásai voltak ezzel kapcsolatban Lukasenkónak és a, a vodkával, a traktorozással és jégkorongozással, a sportolással, meg munkával gyógyítaná a, a koronavírus betegségét. Amögött azért ott van egy, egy nagyon fejlett, tehát az a kórházi ágyok számát tekintve, a felkészültséget tekintve. Nagyon-nagyon kiterjedt orvosi, tehát egészségügyi rendszer, és a háttérben azért, azért csak-csak csináltak dolgokat, például a, mondjuk így az áprilisi állapotokat, ha nézzük, akkor háromszor annyi tesztet végeztek el, mint Magyarországon. Tehát én úgy gondolom, hogy ez pszichésen közrejátszhatott, mivel rájátszott erre a média, az ellenzék, politikai téma lett, Ennek ellenére úgy azt látom, hogy hogy azért a valós helyzet annál jobb, és a számok is ezt mutatják. Most egyébként mondhatjuk azt, hogy hogy nem valósak a számok, meg minden, de hogyha tömegesen sokkal nagyobb lett volna a halálozások száma, az feltűnik egy társadalomban.
0: Nézzük egy picit más kontextusban a helyzetet. Magyarul nem ez volt a döntő, én úgy gondolom. Az utóbbi hónapokban, de talán helyesebb, ha azt mondjuk, hogy az utóbbi években hát erősen megkopott a megbízható orosz barátsága lukashenko és észrevetően próbált azért a nyugat felé is nyitni. Mennyire volt ez eredményes, vagy egyáltalán hiteles? Hát, hogy hiteles volt,
1: szerintem mindenki tudta, hogy miről van szó. Ez egy politika, egy átlátszó játék. Tehát a nyugattal zsarolta Oroszországot, Oroszországgal zsarolta a nyugatot, mert ez a gazdasági modell, amiről már beszéltünk, ez csak úgy föntartható, hogyha minél többen támogatják. Vagy vagy Kínával, Kína új szereplő ebben a játékban, tehát onnan is kapott hiteleket, vannak kínai befektetések. Szóval ez a a játék ez ment 10-15 évig, de egyre inkább kifulladóban van, most pedig szerintem teljesen be fog szűkülni, teljesen mindegy, hogy mi lesz a, a tüntetések végkimenetele, be fog szűkülni lukashenko a mozgástere, a külpolitikai mozgástere. Tehát Oroszországnak szüksége van Belarusra, geopolitikailag, katonapolitikailag, biztonsági szempontból. lukashenko szüksége van Oroszországra, ez egy kölcsönös függés. Az egyik oldal geostratégiai értelemben, a másik oldal konkrétan gazdasági értelemben függ a a másiktól. Nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy a poszczobi szovjet térségben Belarus az az állam, ahol, amelyik állami szinten és társadalmi szinten is a legpozitívabban áll országhoz. Tehát a, a belarus-orosz kapcsolatok mindenféle vita, zsarolás, minden ellenére nem olyan rosszak. És tehát van alap. Arra, hogy ezek visszaépüljenek. Most természetesen az utóbbi ö, hetekben, az utóbb előtte, az egy-másfél évben ö, megromlottak, de nagyon jól tudják, tudja mindegyik oldal, hogy mi, hogy mi az érdeke, és, és azt is nagyon jól tudják, itt egy nagyon fontos kérdés van az, az, az integráció. A két ország integrációja, az úgynevezett államszövetség, amelyet a, az 20 évvel ezelőtti induláskor Lukasenko támogatott, mert akkor még esély volt arra, hogy ő lehet ennek az államszövetségnek az erős embere, de aztán megjelent Putyin, és onnantól már finoman szólva nem érdekelt ebben Lukasenko, még érdekelt viszont Oroszország.
0: Azért Oroszország kérdése az érdekes annak tekintetében, hogy itt azért a kampányban nem csak oda szólt Oroszországnak, hanem azért történtek elég érdekes incidensek a kampány ideje alatt Minx mellett, 32 külföldi zsoldost fogtak el, akik a hírhet Wagner magánhagyserekhez tartoznak. Ezt a szervezetet általában, még az orosz szolgálatok meghosszabbított kezeként szokták emlegetni. Ugyanakkor a választás után viszont Vladimir Putyin orosz elnök mégis gratulált lukashenko Elég ellenmondásos viszony bontakozik ki ebből. Mi lehetett itt a cél oroszországnak, hogy egyáltalán oroszországnak köze lehetett itt bármiféle zavarkeltéshez a kampányban? Oroszországnak
1: egészen biztos vagyok benne, hogy nem érdeke az, hogy Lukasenkót megdöntse. Az viszont érdeke lehetett, hogy rövidebb pórázra fogja. És ez, ennek voltak a kis jelei. Tehát olyan látványosan, mint korábban, nem állt Lukashenko mögé Oroszország a kampány elején. Azon kívül a már említett Viktor Babarikó, hát mégiscsak a Gazprom banknak a vezetője volt, Lukashenko talán nem teljesen véletlenül mondta azt, hogy, hogy Oroszország áll mögötte. A másik ö, jelölt egyébként Babarikó börtönben ül most jelen pillanatban pénzügyi mahinációk miatt. Ö, a másik jelölt Cepkálo, akit kigolyoztak, ő viszont most Moszkvában van feleségével együtt már, ö, aki, aki hát ebből következően szintén inkább
0: Moszkva felé húzhat. Szerinted akkor, hogyha az, az ellenzék nyerne, vagy nyert volna, az oroszországnak ugyanúgy jó lett volna, mint mondjuk Lukashenko?
1: Amikor azt mondtam, hogy hogy a belarusz társadalom nem igazán orosz ellenes, akkor akkor ezt tudomásul kell vennie az ellenzéknek is. Ugyanakkor azért nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagy geopolitikai játék is, és most már megjelennek az ellenzék köreiben is orosz ellenes egy egy videó, vagy ilyesmi. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb biztosan bekövetkezne egy ellenzéki hatalomátvétel győzelem esetén egy Oroszországtól való minimum félfordulat. Ez nem érdeke Oroszországnak, hiszen említettük, hogy nagyon komoly katonai biztonságpolitikai érdeke az, hogy, Oros- hogy Belarus ne legyen vele szemben ellenséges, lojális legyen és az ő érdek maradjon.
0: Ugyanakkor, ahogy a felvezetőben is elmondtam, tulajdonképpen az Egyesült Államok és az Európai Unió is elég visszafogottan reagált kialakult helyzetre. Emögött mi állhat? Vagy az, vagy az Ukrán példából okulva azért tartanak egy újabb destabilizált országtól? Nem tartanak,
1: az őket nem érdekli. Tehát ahogy Ukrajnában is láttuk, tehát itt a geopolitikai játék legnagyobb és alapvetően az áldozata az ukrán nép ugyanúgy nem érdekli, mi lesz őket, hogy, hogy mi lesz a belarusszokkal, marginalizálódik, tönkre megy, szociálisan összeomlik a helyzet, nem érdekli, nem az a lényeg. Véleményem szerint arról van szó, ez a, a hezitálásnak a fő oka az, hogy egyrészt Lukashenko kiváló eszköze Oroszország és hozzátenném most már Kína kiszorításának, mert, mert Kína nagyon a belaruszban. Belarus kicsi ország, 9,5 milliós, de olyan földrajzi helyzetben van, ami Kína szempontjából az európai kereskedelem, a Sejem út, szárazföldi részen egy, egy elősztóközpont, egy Hub, tehát stratégiai fontosságú. Oroszországot említettük. Tehát ennek a két országnak a kiszorítása Lukashenko, illetve a Belarus segítségével, ez az egyik érdeke, az Egyesült Államoknak és az, e- és az Európai Uniónak. A másik oldalon viszont ott, viszont ott van, hogy de mi lesz akkor az oly sokat hangoztatott emberi jogokkal, a, a, a nagy értékekkel, a demokráciával. Tehát ezért, úgy gondolom, hogy ezért ez a
0: hezitáció és a, a helyzethez képest puhább reagálás. Ugye a magyar ellenzék az ugye szereti Orbán Viktor személyre vetni, hogy találkozott a de hát azért több nyugat-európai vezető is találkozott már vele. Viszont még kitérnék két országra, Lengyelország és Litvánia. Ugye ők két olyan szereplőnek tűnnek, akik azért valamilyen módon érdekeltek abban, hogy a helyzet az hogyan alakul. Őket mi motiválhatja?
1: Ha orosz lapokat olvasunk, akkor sokszor azt láthatjuk, hogy Lengyelország az Egyesült Államok meghosszabbított keze. Ez részben igaz de csak részben. Tehát induljunk ki abból, hogy a lengyel, tehát ahogy az orosz, Oroszország számára Belarus katonai és biztonságpolitikai, a geopolitikai értelemben kulcsfontosságú, úgy Lengyelország számára is. Lengyelország számára nagyon fontos az, és a kül- és biztonságpolitikai stratégiájának alapvetése az, hogy Lengyelország és Oroszország között legyen egy minimum pufferzóna, de lehetőleg inkább egy egy a nyugat felé forduló hatalmak. Tehát Lengyelország érdekei elsősorban, persze vannak gazdasági érdeke is, de alapvetően biztonságpolitikai, külpolitikai, geopolitikai érdekek vezérlik. A történelemből adódóan is, a földrajzi helyzetből adódóan is, a beloruszban lévő lengyel kisebbség segítségével is, de egyébként is, tehát pont azért, amit mondtam, Lengyelországnak elég jó a bekötöttsége Belarusban. Tehát az úgynevezett puha erő lengyel, jól fölépített lengyel oldalról, és nem véletlenül, hogy, hogy a logisztikai segítséget, itt említenék két dolgot, tehát, és mindig azt látjuk a, a hírekben, vagy a 90 ban azt látjuk képeket, híreket, mindent, hogy mi alapján. Az egyik a Nexta, ez egy telegram, profil Telegram csatorna, amelyik Lengyelországban székel, egy belarusz fiatal egyetemista áll mögötte, névleg biztosan. A másik pedig a Belsat, egy televízió, amik szintén Lengyelországból sugároz. Én a egykori Szabad Európához rádióhoz tudnám hasonlítani. Nekik állítólag
0: több újságírójuk is eltűnt így a mostani hát, belarus helyzetben. Így van, tehát nagyon jól tudja
1: a belarus hatalom is, hogy, hogy a, a Belta, már nem bocsánat, a Belta az a, a, a hivatalos állami hírügynökség, a Belszat. A Belsat mögött mi, mi áll? Tehát az, hogy Hát őket biztos, hogy nem engedi helyzetbe jutni, de hát helyzetbe jutnak, mert azért látjuk, hogy sugároz, ott vannak a képek, és a Nexta is. Hát a Nextán keresztül szervezik, mozgatják valahol ezt az egész egész ellenállást. Tehát még egyszer le kell szögezni azt ilyenkor, hogy hogy ez nem egy színes forradalom. Szó sincs arról, hogy kívülről lobbantották be, vagy ilyesmi, de a, a meglévő elégedetlenségre, az említett okokra, ami, ami miatt van egyfajta gyúhanyag, lukashenko szemben, erre természetesen módon ráépülnek a politikai szereplők. Így Ilyen értelemben mondom azt, hogy az a segítség megvan, tehát hátulról, és amikor a majdáról beszéltünk, akkor vannak különbségek, még egyéb különbségek is. Itt nincs egyfajta központ. Fölkészült Lukasenko arra, hogy nem tudtak egyfajta Majdant teret
0: elfoglalni, nincs ami ethnikai, bálisabb. Nincs etnikai megosztottság. Meg sem. nincs
1: etnikai megosztottság, meg hogyha az eseményeket nézzük, akkor nincs vezér. Sokkal inkább egy ilyen horizontális szerveződés van az országban, és ezt a mindig máshol, tehát az első nap a a városközpontban, a második nap, ha csak minszket nézzük, akkor második nap a a peremkerületekben voltak az összecsapások, és ezt akkor, amikor leállítják az internetet, egyébként most mától beindult újra, tehát mintha nagyobb önbizalma lenne a hatalomnak, tehát ezért is gondolom, hogy hogy talán egy kicsit ő áll jelen pillanatban győzelemre. Tehát ebben az esetben az a Telegram, egy, ami mögött egyébként egy orosz tulajdonos van, Durov. Tehát azon keresztül tud működni a, a, a szervezés, a, a logisztika, és a, a Nexta ebben nagyon fontos szerepet játszik.
0: A beszélgetésünk elején te azért már érintetted azt, hogy mi lehet a jövő, vagy mi várható. Azért mégis megkérdezném, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva uh, hozhatnak a következő hónapok és évek, Belarus számára változásra, milyen változást egyáltalán, illetve ha most sikerül is Lukashenkónak stabilizálni a helyzetet, meddig maradhat még így hatalomban? Azért most eléggé egyszerű. Hát elég A helyzete? Így. Tehát először is,
1: amennyiben, de több forgatókönyv van, amennyiben az ellenzék áttörne, akkor olyan értelemben biztosan hasonlítana a helyzet az ukránhoz, hogy egy de szó se lehetne az ország széteséséről, mert egységes szláv nemzetről van szó, tehát etnikailag nem megosztott, viszont, viszont gazdasági szétesés, szociális problémák az egyértelműen káosz az, az várhatna az országra, de mint mondtam, jelen pillanatban nagyobb esélye van annak, hogy mégis hogy mégiscsak visszaverik ezeket a támadásokat, úgy, mint öt meg tíz évvel ezelőtt is, azért akkor könnyebben, az most látszik. Viszont mindenképpen sérülni fog a hatalom. Mind a belpolitika, mind a külpolitikai mozgástere csökken, a legitimációja csökken, tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy hogy egész idáig, hogyha ezt a rendszert le akarjuk írni, akkor egy, egy, egy patrióta államkapitalizmusként lehet leírni. Tehát én nem biztos, hogy hogy ö, szóval árnyalnám a képet akkor, mikor, mikor persze természetesen az újságok Európa utolsó diktatúrájaként, diktátoraként ö, ö, írják le Lukasenkót. Én, én szerintem a kép árnyaltabb, viszont innentől mindinkább az autoriterből a diktatúra felé sodródhat ez a hatalom, mert egyre inkább csak az erőszakszervezetekre támaszkodhat. Tehát... Ö, ez nagyon fontos, hogy meddig tarthat, hogy tarthat. E, Megsérült e- az egész, tehát egyrészt egy szűkülő mozgástérben kisebb a játék lehetőség, ami nagyon fontos. A, már most elkésett vele a hatalom, de ha nem indul meg a politikai átmenet...
0: Pont ezt akartam kérdezni. A
1: 26 év után egyfajta a hatalomnak az, az átadása. Az átadása. E, ha nem... Hát ugye szó volt már most az alkotmányreformról, a, a decentralizációról, tehát ez mind a hatalom átadásának, a politikai átmenetnek a része. Tehát hogyha ez nem gyorsul fel, akkor tényleg törésre viszik a dolgot, és, és abba, akkor össze fog omlani a rendszer, az pedig lekevésbé a belorusz társadalomnak hiányzik.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem lesz még majd az elkövetkezendőkben, miről beszélgetni belorusz témában. Stirgából Gábor külpolitikai újságíróta, a Moszkva tér alapító főszerkesztőjét, a Demokrat és a Magyar Hang hetilapok külpolitikai szakúj, szakújságíróját hallhattátok. Ha tetszett a műsor, ötleteket vagy javaslatotok van, akkor azt írjátok meg a a szólyjövőtv.hu címre, illetve a jövőtv-t olvassátok, nézzétek, a jövő rádiót pedig hallgassátok. Szerbusz Gábor, sziasztok! Szervusz,
1: és köszönöm a meghívást!
0: Sziasztok!